0: till Svenska Fans Elitserie Podcast. Idag kommer vi att prata om det senaste när det kommer till utematcher, slagsmål och den ändrade regeln kring transatlantiska spelare. Vi kommer även att avsluta med en liten tävling. Men om vi börjar i änden med utematcher. Brynäs och Timrå möttes nu senast. Vad tycker ni om det? Ett jippo eller är det en, är det en rolig grej?
1: Ja, gippo kan man ju definitivt klassificera den som... Jag tyckte ändå att Brynäs gjorde en väldigt bra grej utav det. Man ramade in det på ett bra sätt. Vädret stämde överens med förväntningarna. och I allmänhet så tyckte jag var en väldigt rolig match att titta på. Så jag ger en mycket bra, mycket bra insats av Brynäs att få igång det här.
2: Ja, alltså det är ju en, en rolig grej verkligen. Det, det lockar ju mycket folk och det, det är ju alltid bra stämning de gånger det har varit men Det här var den sämsta utematch Publiksiffran och då var det ändå Över 15 000 så att, äh, jag, jag tycker det är roligt Så länge det är en gång per år Det får inte gå inflation i det
0: Nej det är som du säger att äh, Det var den sämsta Siffran på utematcherna Med ändå 15 000 så uppenbarligen finns det ett intresse äh, Med tanke på att Publiksiffrorna i inte Så är jätteljusa ut i övrigt Det är en skojgrej liksom, När här med Plexiglas-sargerna som, som man kan se Genom publiken hamnar verkligen nästan Ut på isen Så Jag tyckte tillförde en liten annan dimension Till spelet att ha sådana där Och att få gå tillbaka till hockens rötter eller till och spela Spela som gjorde förut på en is med väder och vind Jag tyckte det kul
1: Nej men det bringer ju folk Samman också, det blir ju som en En enda stor folkfrast helt enkelt Och det är klart att då vill man ju gärna vara med på det här Helt enkelt. Och även om 15 000 nu är den sämsta så är det jättebra siffror tycker jag. För att jämfört med hur många som går på inomhusmatcher nu för tiden så är det ju en fantastisk ökning i i mitt tycke.
2: Ja alltså det som är själva grejen. Det har ju varit en del kritik från från vissa som tycker att varför ska man ut igen nu när vi egentligen har fått hocken inomhus. Men det är ju inte egentligen just grejen att det är utomhus utan det är ju gippo känslan och att det är 15 000 och uppåt på matchen, att det är fyrverkerier, att det är festligheter, det är ju det som är utematchens ja, kärna kan man säga det är det som gör att det blir lyckat inte att det är minus 12 och att man fryser över någon sig
1: Nej, definitivt för att Tittar man på andra sidan Atlanten, jag menar det är ju årets höjdpunkt, det är ju Winter Classic och jag känner att skulle man fortsätta med det här i Sverige så kommer det liksom att bli att, ja men det är vårt eget Winter Classic, det är något man längtar till varje år i sådana fall. Det är inte som du säger, man längtar inte till att få frysa, du får vara med på det hela. Man bryr sig inte om om hur kallt det är när man väl står och kollar på ishockeyn sen.
0: Det man kan ställa sig lite frågande till är ju tiden på året när det spelas, nu var den här, den 8 december om jag inte minns fel eh, Och jag tycker att det är lite för tidigt Det vore trevligt att köra en sån här match Kanske mot Bårekanten då man kan få lite värme utomhus Och solen kanske ligger på
2: Det är väl lite jobbigare Med isen då bara. Ja, Kanske inte om man är uppe hos dig Men
0: <laughs>
2: <laughs> I resten jag är av tjej.
0: Sverige Ja kanske lite skev ske bild kom till klimatet <laughs>
2: Ja, nej men vadå, det, det är klart att det, det funkar, väl, funkar väl lite längre i norrut, men om, om man kollar tidigare, liksom, när det var i Jönköping till exempel, så är det svårt att tro att det skulle funka någon annan tid än december eller januari
0: mm. Ja, det, det kanske ligger något i det där Men jag, jag tycker att det var grymt kul att om till exempel Skellefteå och Luleå fick spela en sån där utomatch, för min del och att, att få och sig på den och jag ser inte bry om hur kallt det var man skulle stå där i vilket fall. Ja,
1: ja, definitivt. liksom att Om man kan få det som en, en lite mer spridning på lagen och samtidigt ha lite derbykänsla i dem så är det ju underbart. För jag menar, folk skulle komma på dem. Det, det är ju inget snak om saken. Folk kommer ju på de här matcherna.
0: Det känns ju lite som ett krav att ha en, en derbykaraktär på det hela. Om något slag i alla fall. Jag har känslan av att det skulle lule och spelar som inte är jättenära den geografiskt så skulle det kanske inte dyka upp jättemycket folk. Mm. Så jag, jag tror att det måste finnas geografisk närhet och gärna en derbykänsla över det hela. Men det var
2: det som är lite problemet då att, att bestämma om vilka som ska spela den här utmatchen. Vi, vi var väl överens om att det räcker med en gång per år för annars blir det urvattnat men med, med hur, hur avgör man egentligen vilka som ska få spela de här utematcherna vi, vi, vi var inne på det här innan att Färgsta och Frölunda har ju mött varandra två gånger då i de två första utematcherna som spelades här var det 0-9-10 och
1: 10-11 Ja de körde två år på raken där och det, jag tror det var för att infria den här väst, Västerlands derby som man kallar det då, även om det inte är ett riktigt derby men jag tror det beror på även att båda lagen ska ha en liten historia mot varandra. Det ska vara liksom erkända möten där det har varit lite nostalgikänsla utöver det. Som till exempel Brynäs och Timrå. Nu vet jag inte riktigt hur bra nostalgi det finns mellan de här två lagen. men otvek- Otvivelaktigt så finns det ju bakgrund till att Brynäs, i och med att de fyllde hundra år idag, så, eller i år så hade de en liten fördel till att få den här rutematchen som som nu skulle dyka upp på agendat. Och det, det låg ju en del bakom det då. Sen i framtiden så kommer det kanske vara. Att de lag som har jubileum. Och fyller år på jämna datum. Eller jämna år. Kommer att få ta över de här arrangemangen. Och sen vilka de möter. Det, det är ju alltid svårt att säga. Men bästa är om man kan hitta ett derbylag. Eller ett rivallag som man får möta. Så att man får den där stämningen som man är ute efter.
0: Ja alltså. Annars förslagstycken var att man, man lämnar in en ansökan till Hockeyligan, de klubben som skulle vilja anordna ett, en sån här match och sen får Hockeyligan ta beslut, vilken som kanske är bäst lämpade för att anordna. Ja, helt klart. Uh,
2: hur är det, det funkar nu då? Vet vi det?
0: <laughs> ja, ingen koll men det känns inte som att konkurrensen kanske är stenhård och så att då Brynäs fyllde hundra år i år uh, så är det väl kanske en ganska stark faktor.
1: Ja det är ju min, det är ju min ja. åsikt Det är ju vad jag tror då så att Jag tror, jag ska inte säga att det var så Men min uppfattning var att man hade det här arrangemanget Med Färjestad Frölunda Var att man turades om när man, väl, när man väl startade det här Och sen förändrades det efter att HV och Linköping Fick köra en gång i Jönköping Jag hade ju uppfattningen om att det skulle vara en utematch I Linköping i år Men det var ju förändrat och Jag hade ju den uppfattningen på att arrangemanget fungerade Så att man körde varannat år men det, kan ju också, det är också en nackdel för det blir ju urvattnat på ett större sätt då. Då vet man ju liksom att de ska mötas nästa år igen och vad kul. och Det är ingen nya lag som spelar då. Då är det lite bättre att få den här spridningen som man kanske får nu de här kommande åren.
0: Det är som Erik säger att vi vet ju Eugene, eller jag vet ju inte riktigt hur det väljs ut vilka som ska få spela mot varandra. Men jag tror inte att det har varit så här stenhård konkurrens på att få de matcherna. Nej. Jag har inte sett stora löpsedlar om det i alla fall att lagen kämpar för att få sin plats utom sen.
1: Nej, precis. Jag tror det beror... Det kan ju bero lite på det här med folkfrågan också. Man vill ju givetvis ha mycket publik till det, men jag tror inte det blir någon oro heller längre fram, så konkurrensen är nog inte så stor som man kan tro. Jag vet inte.
2: En möjlighet hade ju kunnat vara att köra det som någon mer... säga? Återuppleva förra säsongens final eller någon sån grej. Om man... Om man vill eh, göra det till något mer uppstyrt liksom. Att eh, ja, men till exempel eh, Brynäs Skellefteå skulle spela i år då. Mm.
0: Det ser ju att var jättetråkigt det ser, det färger, att se hur färger varje år. <laughs> ja, inte i år då. Men... <laughs> Nej, men det. Ja, ja det är sant. Det det, är det som
2: är problemet i och för sig. Att eh, det skulle väl bli svårt för eh, ja, Timrå till exempel. Kanske inte hade fått spela så
0: Så det är jättemånga. Nej.
1: Nej, nej. Även, om, även om idén låter spännande Så får du alltid en nackdel med sig Till de lagen som aldrig riktigt är där Och slåss som en finalplats ja, Det är ju en lockande idé dock även om, ja, Men det finns, alltid, det finns ju alltid Ge och ta så man kan ju alltid mixa upp Det där om man vill då, så att...
0: Ja när jag har sagt det, det kan ju dra ganska länge Inom ett lag som, som Rögle Kommer att kunna spela SM-final ja. Det min spontana känsla Utan att döma ut dem Men jag får se men jag hoppas att det här fortsätter att det blir en match mm. nästa år igen. Jag, vet inte, jag har inte sett något.
1: Något jag skulle gilla var om man hade ett äkta Stockholms Derby på utomhusring. Det skulle vara riktigt häftigt att se faktiskt.
2: Jag alltså, har precis så och så... tänkte på samma sak. Att jag undrar om eh, inte det hade varit en plan innan djurgården eh, föll ner.
1: Ja, ah, jag tror nästan det. Det skulle vara optimala faktiskt om man vill dra affär. framförallt folkfrågan. Då, men just känslan, det jag menar, det är så klassiskt som det kan bli helt enkelt.
2: Friends Arena,
1: kanske Ja de har väl talat på att Det finns ju alternativ nu i Stockholm åtminstone Så att de har ju inte direkt Någon, urs- någon ursäkt om de vill skylla ifrån sig Om man säger så
0: Nej, Nej det vore klart då en kul Marseille att djurvården ska tas upp också det Ja
1: det ligger lite krav på dem också så. <laughs> Ja
0: Det är ju ingen enkel vandring direkt Att ta sig ut tillbaka till Elitserien Precis
1: så Sen gäller det, ligger du även på AIK överlevare överleva den här säsongen också
0: Ja vi får väl se, det är svårt att spåna på det där redan nu
1: Nej, uh, I vilket
0: fall så hoppas jag att det blir matcherna står igen uh, Och jag hoppas att det blir lika, lika kul att titta på som Brynäs det var. Mm. det var Det var riktigt underhållande faktiskt Då går vi vidare på någonting som alltid skapar debatt Och det är slagsmål i, i elitserien uh, I NHL så är det ju, i princip tillåtet med hardhassar att eh, slåss eh, Och det är väldigt, det är väldigt många I publiken som tycker om det Det blir, väldigt, det blir en helt annan stämning det När folk vill att spelare ska slåss Men har varit i samma kultur här i Sverige Vad tycker ni? Är det en helt ny sport Om man börjar slåss eller är det en del av hocken?
1: Ja och Om man går tillbaka på historia Så tror jag ju att många skulle Det finns ju en opposition emot det här i Sverige och, Som inte anser att slagsmål tillhör liksom, hockey då och. Sen kommer ju givetvis den andra sidan som är mer pro-NHL och man vill gärna att det ska vara tillåtet i Sverige. Även om man kanske inte ska, vad ska man säga, idka fram de här slagsmålen så tycker jag ändå att det är lite för hårda straff för dem som till exempel kastar handskarna och börjar slåss. Till exempel den senaste fighten vi hade nu mellan Albin Loretson och Dick Axelsson. Jag tyckte att straffmässigt var det alldeles för hårt. Och ja det känns bara liksom löjligt att man, man tar till så hårda tag för ingen var ju skadad och det verkar ju vara även om det inte var uppgjort sen innan så var det ju liksom ett slags mål på lika villkor.
0: Ja, jag håller med precis där. Det är, det är inga pur unga killar direkt inga små barn som är ute på isen. De vet vad de ger sig in i och ett, att, ta, att ta en fight på skridskor så där är mycket mindre farligt än att att ta en tackling blindside till exempel. Så rent sett ur skadeperspektiv så tycker jag inte Att det finns någon anledning Att förbjuda saxmål Det är väl frågan om, om man vill ta dit sina små barn på På match då två stycken fullboksa och, och slå på varandra för att de inte får p en pucken ett mål <laughs> ja,
1: precis. Det,
0: det kan ju skapa lite Sådana känslor, jag kan förstå det samtidigt Så tycker jag att Jag, jag ser jag gärna att spelare kastar handskarna det är, Jag tycker det är ett underhållande moment Så länge det är på lika villkor och inga knep eller någonting.
1: Ja, precis. Det håller jag också med.
0: Alltså det blir ju lite, i och med det har ju
2: tagit upp eh, den så publikkrisen här tidigare. Mm. Och jag var i Skandinavium till exempel nu när, när det var den här fighten som, som du nämner, eh, mellan Lårensson och Axelsson. Och, och det blev ju helt plötsligt bättre tryck på läktarna. Det, det var ju så enkelt. Folk kom ju igång och, och, och tyckte att det var roligt att vara med. Jag tror att det är betydligt fler som skulle eh, hellre gå på en match för att det var lite större chans att Spenna skulle slåss än vice versa. Eh, med det sagt så tycker jag ändå att eh, jag tycker inte att vi ska införa fem minuters straff för, för fighter. Utan har har vi det här att du får får gå av matchen, du får inte spela med den här matchen Så kan man fortfarande ta en fight om man tycker att det behövs Men det blir liksom inte de här, det är lite larvigt i NHL till exempel När när det är uppgjort att fem spelare i varje lag kastar handskarna precis vid nedsläpp Jag är inte helt förtjust i det, jag tycker det är lite töntigt
1: du tänker, tänker kanske på den matchen mellan New York Rangers och New Jersey Devils. Till exempel den matchen? Den var ju, ja det håller jag med om. Uppgjorda slagsmål känns ju lite väl, då är det liksom bara show business. Det blir inte äkta känsla över det. Och att de får komma tillbaka då efter en sån sak, det kan ju också uppfattas. De liksom, men vad håller ni på med? Men ni sitter där för skoj skull kanske? Jag vet inte. Men det, jag kan hålla med på det faktiskt
0: där tror jag var en liten kulturkrock Med amerikanerna Att jag tror att de njut mer av Av själva slagsmålet i sig Och jag tror att vi kanske njuter lite mer Av vad slagsmålet innebär Att det är så mycket känslor Som är laddade och Jag vet inte om det är just att två män står och liksom Pucklar på varandra som är spännande Utan det är att de verkligen kan gå så långt För sitt lag som jag tycker Som jag tycker är kul att se mm. Jag tror att det skiljer sig lite grann åt Kulturmässigt mellan, mellan Sverige och Nordamerika.
1: Ja, men Ja, jag håller med. Det är att, gärna att det är rätt person i laget också som tar den här fighten. Jag ser ju inte, till exempel att jag, jag skulle inte vilja se till exempel en lagkapten ställa sig och slåss för en liten skitsak, utan då ska, han ju gärna, då ska det gärna betyda någonting. Det ska vara något riktigt fult kanske som har hänt innan att man står upp för sitt lag. Du, du gör inte så mot mina lagkamrater för då får du med mig att göra. Liksom. Det, det. Jag håller med.
2: Ja, men det det jag menar lite, att det behöver fortfarande vara starkare straff tycker jag för att det inte ska gå över styr men som i det här fallet så fick ju både Lorentzson och Axelsson två matcher utöver den matchen de spelade och, och det tycker jag alldeles för mycket det hade räckt om de bara fick gå ut i omklädningsrummet och sen så nästa matchen var de tillbaka
0: mm, det håller jag med om. jag tycker att det känns som lämpligt straff
2: men det är ingen av er som vill ha fem minuter då eller?
0: nej
1: jag säger inte emot om man skulle ha det, men då får det vara då, om man ska ha fem minuter och komma tillbaka då får det vara rimliga slagsmåling och sådana här showbis som det är i
0: Min är lite rädd att det skulle bli lite för mycket sånt. Att det är ju risk. Att, att lagen börjar ta in en forcer bara för att ha någon som kan slåss. Ja, det
1: är ju risken då. Och givetvis, då, då får man ju se på att den fem minutan är mer än en, en nackdel då, i sådana fall. Så. Men... Eh, jag håller med om att det är alldeles... Jag tycker att det räcker med att man får gå för den matchen man slog se slog och sen komma tillbaka i sådana fall. Det är, lite, det är lite hårt med två matcher nu som det blev för både Lårensson och, och Axelsson.
0: Det är bara lite hårt, det är patetiskt hårt. Ja, det är också det det var ju ganska löjligt det där då.
1: Ja, det blir ju, väldigt, det blir ju löjligt i sig i och med att det, det var ju liksom inget allvarligt som... Det blev ju inget allvarligt resultat Det var ju adrenalinfyllda Hockeyspelare, mycket känslor i matchen Det var ju en match som man ville vinna liksom. Det var ju det var en sån sak Och att känslorna går överstyr det, det blev ju så här helt enkelt Det var ingenting ja, jag, jag ser inget farligt i det faktiskt
0: Det var inte riktigt påhopp heller Det var inte så att någon hade försökt att fly och den andra nej. stora elaka busen jagade katten och slog ner. Nej jag
1: tyckte det var riktigt härlig slagsmål faktiskt. Det var ju nävar mot ansikt och de stod kvar liksom. Det var ju underbart liksom.
0: <laughs> jag vet inte om det kvalitetsmässigt var det kanske inte det vassaste fighting jag har sett. Men... Nej
1: inte så utan men just att man ja pucklar på ja, den liksom. Ja nej.
0: Och så finns det på ett par andra. Jag menar, det kan ju också vara en bra sak att få in i system i Sverige om Folk ska börja dra över till NHL. Mm. Tycker jag. Att man kanske är beredd att. Det kan smälla mer än bara en tackling också.
1: Ja definitivt.
0: För där är det faktiskt ganska vanligt för kommer Att folk kasta handskarna.
2: Fast det är väl. Har vi några svenska enforcers liksom. Oh, <laughs> vi, men... vi har ju några tuffa spelare. Men jag menar typ... Kronvall tror jag han, han har väl sällan i slaksmål.
0: Var ju typ det som Ray.
2: Ja, det är ju
1: han. Ja, han går väl. Äh,
2: ja, men, alltså, han är inte inte liksom en fighter på det sättet
0: Nej, det är alltså, ny. De, de
2: plockar ju upp folk som bara för att slåss Jag det känns som att ska vi exportera någonting så ska det ju vara högklassiga lirare och inte folk som äh, har muskler och kan sätta en rejäl kötsmäll på någon.
1: Ja, precis. Nej,
0: alltså då kan de liknande gå till boxningen.
1: Ja precis, när vi, våran, om man säger våran alltså Sveriges hockeyskola fungerar ju inte på det viset som i Nordamerika då, utan många juniorer där borta blir ju vad ska man säga, de utvecklas neråt istället för, fram, eller istället för uppåt och då blir man en sån här jobbar och man pumpar upp sig för att skydda lagets stjärnor istället Jag menar, de har ju massvis av dem i exempel, det är för många för att nämna helt enkelt klassikern är ju till exempel eh, Tai Domi och även Donald Braser, två slags utav av dess like. De är ju oftast väldigt fula i sitt sätt, men de är ju de är ju lärda på det här viset i senare åren att de, de finns bara där för att slåss på isen. Eller fanns. Eh, om man så
0: nu börjar jag, börjar jag tänka på det här, att juniorer som liksom heter nu pratar om kanske utvecklas neråt. Jag tänkte på Gabriel Landeskog, lagkapten, han tog ganska många fighter i sin karriär i juniorhocken i. Amerika. Och jag menar det är, det är en bra spelare. Det går inte se så mycket om. Jag, jag tror inte att det behöver vara en nackdel att lära spelarna att kunna ta en fight om det behövs.
1: Nej, absolut inte. Utan det jag menade är att i svenska skolan så vill vi väl inte att de ska lära sig det i de unga åren. Utan nu har vi ju Landeskog som har gått bakvägen till NHL och gjort det riktigt bra. Definitivt då. Att han fick till fället att ta upp det här har väl visat vilken karaktär han egentligen går för. Han, han står verkligen upp för sina lagkamrater om det verkligen krävs. Och det är ju underbart att se en sån spelare göra det. Särskilt som han är svensk för det är ju väldigt sällsynt.
2: Alltså det är väl det vi ska lära unga spelare att stå upp för sina lagkamrater. Däremot att lära unga spelare att slåss är absolut ingen
1: poäng i. Nej, Precis.
0: Nej, alltså inte heller ville ha liksom, att våra 14-åriga spelare hade en gång i veckan och de tränade fighting. Det känns Nej. lite eh, inte riktigt okej, okay, tycker jag.
1: Nämnvärt är ju, om ni har tittat på After Rise och även ni lyssnare, att om ni har tittat på After Rise, det är avsnittet som gick för inte så länge sedan där det var tioåriga ryssar som eh, gick bärsarka gång på isen. Det var eh, mycket pinsamt men också underhållande hur, man ens, hur det ens kan gå tillväga på det viset. Det var tioåriga pojkar som började slåss med varandra och började till och med slåss emot domarna. Och till slut så kunde man inte fortsätta matchen på grund av att det fanns inga spelare i båsen för att kunna fortsätta. Det var igen proppat i utvisningsbåset istället.
0: Ja det är kombination av tragiskt och komiskt mest tragiskt.
1: Mest tragiskt ja precis.
0: Uh, nej jag vet inte vad jag skulle göra om det var mitt barn som var där. Så skulle få en rejäl när du kom hem. Ja det,
1: ja, det finns ju knappt ord att placera på. Man blir ju bara chockad och lite rädd. Mörkrädd.
0: Ja. ja. Jag vet inte riktigt. Är, men sen hockeyligan, om vi ska gå tillbaka till ämnet lite grann. Är, är ju känd för att vara ganska konservativt. Som vi känner att vi inte kommer få se någon, någon regeländring på den här fronten. I den närmaste tiden i alla fall. Eller vad tror ni om det?
1: Ja. Jag är inte positiv till någon förändring att det kommer att ske någon alls och jag jag, jag tror inte det kommer att ske någon de närmsta tio åren kanske om jag jag vågar sträcka mig så långt.
2: Jag vet inte, just det här att se till att det bara blir game för slagsmål förutsatt att det inte är liksom efter sista avblåsningen eller liknande när, när det redan är kört då kan jag tänka mig att man kanske får match men Men just det där att se till att det inte blir de här fler flermatchers avstängningarna. Det det hoppas jag att man kan få igenom relativt snart. För jag tror man måste inse att det ger ändå en extra nerv till matcherna. Vilket i sin tur faktiskt kan leda till till mer publik. Men jag jag är inte helt, helt övertygad.
0: Jag känner också att det, det är kanske lite grann av en hälsoförsäkring att ta med fighter mig. Jag tror att det blir betydligt mycket mindre tjuvspel och, och fula tacklar och sånt där. Om spelare kan ta ut sin energi och frustration på varandra istället för att klocka till någon i huvudet med en tackling. Jag vet inte vad.
1: Nej, sen, och, sen också om det nu blir ett slagsmål och båda spelarna är delaktiga så tycker jag även att domarna ska vara konsekventa på den här saken och dela ut ett lika straff. Det ska inte bli olika bara för att slagsmålet kanske har startat på ett, på ett uh, different sätt än andra typer. Jag menar till exempel om det nu skulle bli ett slagsmål mellan sig... Mats Lavander i Brynäs och även och till exempel Chris Abbott i Luleå. Om, om nu det skulle startas ett slagsmål och båda är delaktiga i det, då tycker jag att det ska vara lika straff utan några, några förändringar. För är det någonting som man måste bli, bli bra på i Sverige och i svensk hockey så är det ju konsekventa på att straffet är lika när det är väl samma regelbrott som har genomförts.
0: Det håller jag absolut med om. Ja, Då tar vi det sista för att gå vidare till Nordamerika lite grann igen. Det här med att man nu får ta in, eller till, till nästa säsong får ta in obegränsat antal icke EU-spelare. Vad tyckte du om det? Jag tycker det är bra.
2: Jag ser personligen ingen anledning till varför det skulle vara alltså, bättre eller sämre att ta in tjeckiska eller finska spelare istället för amerikanska eller kanadensiska spelare. Så jag tycker det är helt rätt.
1: Ja, på det viset så har man kanske saknat lite det med nordamerikanska spelare i, i elitserien och eftersom man bara fått haft två stycken så har det blivit lite tråkigt i och med att ja, vi får inte se dem så ofta och nu med en NHL-lockout så får man ju definitivt inte se dem så mycket heller i och med att de faktiskt skickas skickas ner till AHL och det finns ju inte så bra tv-avtal där till exempel. Nej, men jag, jag är också positiv till det för att det blir en bredare marknad Och det, det, är, ett, det är ett steg I den rätt riktning tror jag Mot att det blir en lite bättre ishockey uh, Och jag, jag hoppas ju Att klubbarna verkligen sköter det här Och inte missbrukar det nu Som det, det även finns risk för Men jag tror på att det, det kommer nog att bli En framgång av det här
0: Det man är lite rädd för Det är just det som har pratats om att, det kan bli, att Elitserien kan bli någon typ av farmarskola För NHL Det är lite bättre betalt i Elitserien än i AL och lite bättre avtal gällande resor och sådär. Så man kan väl vara lite rädd att allt för många al spelare får lust att komma hit. Och att det kanske missgynnar svenska juniorers utveckling. Det har, det har ju funnits en diskussion om det i alla fall. Jag tyckte den var värd att nämna.
1: Jag tror att i och med att det här förslaget togs upp då, att man skulle skippa regeln. Så tog man ju givetvis upp den här diskussionen om att det... Man gärna vill motverka att det blir en farmarskola på det viset. Och det är ju det jag hoppas på att klubbarna sköter det korrekt och inte skapar en blockad för våra svenska juniorer att kunna ta sig upp till elitserien. Det är ju det man förespråkar för att man inte ska göra och att juniorerna ska kunna ha fri tillgång till att ta sig upp i A-laget förutsatt att man, man är rätt placerad. Att man har presterat på rätt eh, nivå och gör sig rätt till en plats i till exempel... Sjölunda eller mode, hockey eller ja, vilket elitserielag som helst.
2: Jag, jag ser faktiskt inte hur det skulle påverka junior satsningarna. juniorsatsningarna. Alltså, kollar ju på lagen idag. Vad, det är liksom ingen skillnad om, ja, ta, att, om Modo skulle byta ut myllar till exempel mot en eh, kanadensare. Alltså, det påverkar inte junior satsningen på något som helst sätt. Um, alltså, jag, jag tror inte att klubbarna kommer Lägga upp sin, sin Framtidsplan annorlunda för det här Det handlar ju bara om att man öppnar En marknad för Fler spelare av Kanske lite, lite andra eh, Spelartyper också Så jag, jag tror inte det kommer att ha någon påverkan På det
0: Alltså det jag känner att Det är ju många bra transatlanter i Elisier nu Främst och kanske bad Holloway i Skellefteå. Och jag menar kan man plocka in ett par sådana spelar till att skippa någon 17-18-åring. I laget så tror jag det kan vara ganska lockande att köra det för många lag med pengar i alla fall. Och det, jag vet, alltså, Kortsiktigt så tror jag det kan vara en bra lösning men jag vet inte om det kommer funka riktigt långsiktigt.
1: Ja, långsiktigt får man nog gå på att man håller på utvecklingen då i sådana fall på en junior- Samtidigt som man har en transatlant i laget. Om man till exempel nu, nu är inte Skellefteå bästa exemplet att ta i och med att de har en väldigt bra juniorverksamhet i A-laget. Men om man tar dem som ett exempel och ser på Bud Holloway så är han ju en exceptionellt bra hockeyspelare med bra skott och väldigt bra spelförståelse. Och kommer NOL igång så kommer han ju givetvis att lockas och dras dit. Det är ju allas mål när man är i elitserien. Det är ju Någonting, någonting som man har klargjort. Förutsatt att man håller på en bra juniorverksamhet samtidigt som man har en, en nordamerikan eller en icke EU-spelare så måste man ju fortsätta utvecklingen för junioren så att den är redo att ta en plats i A-laget när det väl behövs i sådana fall om man nu väljer att inte värva in en, en nordtransatlant. Men det är, det är min egen teori att man måste ju, i en sån plan så måste man hålla utvecklingen på hög standard i juniorverksamheten och det håller ju många elitserieklubbar med idag och på det viset så skapar det ju ingen negativ trend men det kan ju skapa lite osämja för juniorer kanske som gärna vill ha bråttom upp till högsta nivån.
0: Så säga att egentligen, jag är för det här förslaget. Jag försöker bara så att vi, vi kan få andra synsätt på det. Jag tycker att det är jättebra att vi får en mer öppen marknad där klubbarna kan ta in och spela om de vill ta in och ska begränsas av vad jag tycker är löjliga avtal om att man inte fick ta in obegränsat med transatlantor tidigare också samtidigt så finns det en överhängande risk att att klubbarna värva kortsiktigt, i alla fall de i bottenregionen att de inte riktigt vågar satsa på sin juniorverksamhet utan 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 istället gå på och lockas av att värva en en kvalitetsspelare som kanske inte riktigt tillför så mycket på lång sikt
2: Jag jag tror faktiskt inte att det det är någon större risk för de kan göra det idag också att värva bra spelare Alla bra spelare är inte amerikaner och och kanadensare Rögle skulle kunna värva bra käckor och finnar om de hade haft pengar till det och ville gå den vägen. Så jag, med, jag, tror, jag tror inte att det, det kommer bli en skillnad. För jag med, bara för att en spelare idag lirar i A&L betyder inte att de spelar gratis i Elitserien nästa säsong. Alltså, det kostar ju fortfarande mycket pengar. Och jag tror klubban är medvetna om att man behöver ha en plan för framtiden. Så jag är inte det minsta orolig över det faktiskt.
0: Det där vet jag inte riktigt om jag kan hålla med om. För att... Eh... Om vi, du, du tog Tjeckiska och Finska ligan som exempel. Eh, som har Där kom juniorerna lätt upp i sin högsta liga. Och kan spela. Men samtidigt som i AOL. Som kanske inte har så riktigt samma bevakning. Eftersom de får en öjlig ställe. Så, så tror jag att det är många som, som kommer att lockas att fara över till, till Sverige. Och jag skulle hellre plocka in en al spelare Än en, en spelare Finska SM-liga till exempel. Eftersom man har förmodligen lite bättre koll på, på ALN än sm Det är, Spontant så är jag lite rädd att det kan bli så. Ja, ja. ja. Vi får... <laughs> vi får se vad som var rätt. Ja, nästan.
2: precis. Jag, jag tror faktiskt inte det. Uh, och jag är med om, om vi drar det här till... Uh, jag, är med. Jag, jag har sett några som har dragit paralleller till uh, lockouten med det här. Det med den stora skillnaden här är ju att när det handlar om lockout-kontrakt så har det varit att spelarna kan sticka så fort NOL drar igång igen. Men nu pratar vi fortfarande om helsäsongskontrakt. Jag tänker att det är viktigt att göra den distinktionen här direkt.
0: Ja, alltså absolut. Det är ju stor skillnad på att plocka in någon över en kortare tid som du det här kan bli lite risk för med NOL-lockouten. Och att ta in någon för, för hela året. Och tar man i någon för ett helt år så har man ju ändå liksom, då kan man planera utifrån det, utgå utifrån det, mm. vilket är enklare. Och det är klart, det är en säkerhet. Jag, jag tror och hoppas att det kommer att bli bra av det här. Jag tycker bara det är värt att nämna riskerna som finns.
1: Jag förstår då. Det... varför. Jag vet ju, om jag får vända in en annan vinkel på det här, och det kopplas ju samman till det ni säger om checker och finnar och så vidare, men... Tittar man på dagens läge så drar sig ju väldigt många finländare och checkar mot KL istället. Och i och med att KL sprider ut sig så mycket som man gör över Europa så känner man kanske inom Svenska Hockeyförbundet att man måste öppna marknaden upp för att kunna vara med och konkurrera ut. Ja, världens näst bästa liga så att säga. Det är jättesvårt. Men öppna upp en marknad där man väl tillåter Transatlantor att komma. Så, är man ju även, så har man ju även gjort ett steg framåt för att få den här konkurrensen som man behöver och i och med att man kanske inte vill värva in en finländare eller en check, jag vet inte vad, men har man den här möjligheten så är det jättebra för klubbarna att veta att ja, men jag kan titta över till Nordamerika och se om det finns någon där, jag behöver inte leta i Finland och checken som jag behövt göra innan, det är, jag tycker på det viset så gör det jättebra Sverige får ju lite bättre konkurrens ute i Europa och det syns ju även i den European Trophy-turnering som har föregått nu.
2: Ja, nej men absolut. Det tror jag definitivt kan ha med beslutet att göra. Att man, man tycker att man behöver ja, få tillgång till lite, lite fler spelare helt enkelt för att kunna hävda sig. Det är inte, det är inte lika lätt nu som det var för fem år sedan. Mm.
0: Ja, så det sätter så spännande i vilket fall att se vad det här och det kommer på att förfölja. Det känns som att vissa lag kommer att utnyttja det mer än andra.
1: Ja, definitivt. Det ju, finns ju massor av alternativ nu helt enkelt. Och det, det är många klubbar som är för det här. Så att, någon klubb kommer ju att sticka ut, definitivt.
0: Frågan är också om, om bevakningen på AHL kommer att öka nu från svensk sida.
1: Ja, det skulle ju inte förvåna mig faktiskt. Jag menar om man lyckas locka över en från AHL så... Får ju den Enligt mig en bättre språngbräda Mot NHL än man kanske har I Farmaligan där borta
0: Ja Elitserien räknas väl som En vassare liga än NHL
1: mm. att... mm, Jo det är det jag menar att de, de får en bättre språngbräda Mot NHL än vad man hade redan i Farmaligan För att dit skjutsas man, skjutsas man ju dit För att man är I stort sett överflödig och inte behövs I NHL i Truppen mm. Jag menar Elitserien som det framgick nu genom Jason Krog i, i Sportbladet var att elitserien har en mycket bättre levnadsstandard. Det är bättre betalt och sociala avgifter framgår ju som mycket lägre jämfört med i Nordamerika. Så att det är ju, För spelarna så lockas ju män även utav det här då. Liksom hur det är det att leva i Sverige eller i Norden överhuvudtaget? Det är ju liksom ett attraktivt land på det viset också. Ja,
0: alltså, det skulle spännande att säga. ja Det ser vara kul i vilket fall... Jag hoppas att det kommer att och Jag tror att det kommer in gynna svensk ishockey. Jag gillar inte riktigt alla restriktioner i avtalen som vi har haft. Utan jag tycker vi ska ha en lite friare marknad. Men vi får se. Då går vi vidare till våra toppar och floppar. Och jag känner att jag kan börja här. Och, och för att återigen gå till NOL Som jag har gjort mycket nu känner. Det är den här kampanjen som startar på Facebook. Just drop it. Där supportrar går ihop och säger att varje match efter den 21 december som ställs in kommer att boikotta lika många matcher då NHL drar igång så kommer inte köpa köpa matcher på TV kommer inte gå på matchen inga souvenirer ingenting. och det det sätter lite extra press på på att förhandlarna kommer igång ordentligt där så det, det tycker jag är bra om en flopp det, det får bli all svenskan och lexand med, med ekonomin De spelar väldigt bra, och det går väldigt bra Förhoppningsvis Kanske de går upp till elitserien, jag tror det vore bra för svensk hockey Men deras ekonomi är ju Under all kritik 250 miljoner av kommunen på Nu minns jag inte var det 50 år Tror jag de ska få det, det är en hel del pengar
1: Ja, jag fortsätter Min topp är att äh, Igår blev det klart att två elitserielag Redo för Red Bulls salutfinalen som kommer att spelas ikväll. Detta är utan några lockoutspelare överhuvudtaget och jag tycker det är väldigt strångt gjort. De här två lagen är ju nämnbart Färjestad BK och Luleå Hockey. Jag säger grattis till en finalplats och jag tror på att det kommer att bli en väldigt underhållande match i sig. Min flop är att NHL har beslutat att ta lockouten till domstol för att få den legaliserad och... Det allmänna pratet kring att lockouten nu verkligen når ett, ett klimax som man aldrig har sett för. Jag tycker det är rent pinsamt att man behöver gå så här långt. Det är ju, häromdagen läste jag att man inte ens kunde komma överens om man hade varit i förhandling eller inte. Och Jag vet inte, det är ett rent kaos där borta och jag tycker att det är dags att försöka få lite ordning på saken nu. Då har det varit ett bra tag.
2: Okej, min eh, topp, om vi börjar där, är Pavel Datsuk- i och med att NOL har varit inställt nu ett tag så har man inte riktigt fått, uh, fått njuta av uh, en av mina favoritspelare. Men nu i Channel One Cup så har han återigen visat så vilken, vilken klasslirare det är. Riktigt roligt att se. Min flop är lockout-spelare som uh, väldigt gärna ville spela i Sverige men uh, nu helt plötsligt lämnar landet för att... Uh, de inte vill betala skatt helt enkelt Så så mycket betyder det att spela i Sverige för dem
0: Yes och för att avsluta där så har vi då en tävling nu över jul Vi kommer ta ett uppehåll kanske jag ska säga först då vi kommer att återvända den 13 kommer vi spela i nästa avsnitt Så kommer publiceras den 14 januari eh, Och tävlingen kommer att gå ut på att vi vill ha en Vad ni tror om, från 33 och 34 vilket lag som har bäst målskillnad och som utslagsfråga där så är det vad den målskillnaden kommer att vara. Så om du skickar in det till min mail som kommer att stå i artikelfältet här så, så kommer vi att utse en vinnare i nästa avsnitt. Jag alltså sa av 14 så kommer det publiceras.
2: Det som alltså matcherna som spelas 26 och 28 december.
0: Ja precis, bra att du la
1: till det. Och svarsalternativ ska, kan till exempel vara att eh, om, H- om ni tror att HV71 har bäst målskillnad så svarar ni HV71 Och utslagsfråga kan vara till exempel plus 8 Så svarsalternativ kan skrivas alltså HV71 plus 8 Som ett exempel
0: Yes, eh, det var allt vad det för den här gången på då. Hej då